0: Aquí vamos, es el lunes 30 de septiembre de 2019. Soy Mario Ortega hablando de fútbol para todos ustedes, con <coughs> algo de gripa y con esta infección en los ojos que no me permite casi abrirlos. Y es por ello que no estamos el día de hoy con Roberto Gadeo por la noche. Um, para todas aquellas personas que les había yo avisado o que ya se habían acostumbrado, tenemos dos meses más o menos estando allá. Tenemos como nueve, diez programas consecutivos. Pero hoy eh, me han aconsejado no, no exponer mi, mi vista a las lámparas y a todo esto. Eh, es un aviso nada más. A las pocas personas que atienden a veces <coughs> alguna, algún aviso, alguna recomendación. Uh, varias cosas que comentar hoy. O por supuesto el clásico que fue una basura de espectáculo y que para los muy muy sabiondos fue una partida muy interesante en lo táctico. Nada más que se les olvida que los 46 mil que fueron o 44 mil que fueron, pues no son eruditos en fútbol, son espectadores como el que va al circo, como el que va al cine, no todos son críticos para salir aplaudiendo una película aburrida no todos son este, estetas, gente que aprecia lo estético, son gente aficionada promedio que va a buscar una diversión promedio, lo que ellos entienden como fútbol, y se han apoderado de, de tal manera los, los entrenadores de, 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 del espectáculo, lo han secuestrado de tal manera que les importa un sorbete a lo que la gente va este, al estadio, que es a divertirse. Porque como han entendido, sobre todo en esta plaza, han entendido que la gente ya no va a ver espectáculo, va a ver el marcador. a mí dame tres puntos y dime que soy mejor que el, que el, que el de, allá de, de, de allá de San Nicolás. Y ese es el, 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 el tonto la tonta competencia que hoy tenemos, ¿no? A mí dame más estrellas, dame más puntos y yo quiero estar arriba, arriba. La gente ya no va a divertirse, la gente ya no exige. Parece como si exigiera hoy con la renuncia que piden de, de Ornelas y de Davino y de y de todos en cascada, como yo mismo lo he publicado. O sea, para que Monterrey este entregue otro tipo de espectáculo, otro tipo de resultados, tiene que, que sembrar otro tipo de directivos, otro tipo de, de entrenador, otro tipo de jugadores. Pero ahorita entramos a ese tema. Porque lo que pasó en el Clásico Nacional, olvide usted la polémica arbitral y que si se equivocó Guerrero, eso es parte del, del juego, ¿no? Tenemos árbitros regulares, que son este, a falta de, de árbitros de calidad. Los regulares los, hoy los ponemos como que si fueran muy buenos. Este, imagínense hoy la, el, más, el más experimentado de la baraja que tenemos es Roberto García Orozco, que es el árbitro más inepto que yo he visto en muchísimo tiempo. Aquel que se comió, le digo, el, el penal de Cruz Alta sobre Yaluz y que le han seguido dando trabajo y, y que le arrebató un título a un, a un equipo en una final al no marcar el penal más descomunal que yo he visto alguna vez en una final del fútbol mexicano. Bueno, si ya de entrada aceptamos eso, podemos entender que en el fútbol mexicano pita cualquiera. ¿sí? Desde Abraham Olira, que le tengo un gran un, un respeto, una gran un, un estima, pero que un día comiendo semillitas con las piernas cruzadas se le acercó con Sal y le dijo oye, ¿no quieres ser árbitro? Tienes muy buena pinta, muchacho. O sea, ya si partimos de esa, este, ya cualquiera... En este país con medianos o pocos conocimientos El día que lleguen jugadores que estuvieron en altísimo nivel jugando en primera fuerza En profuso, por llamar un ejemplo aquí Pero que entienden correctamente La intensidad, la intención, las dobles intenciones, los accidentes que hay en el fútbol Y que, y que se hagan árbitros Ese día vamos a, a tener este, buenos pilotos eh, piloteando o, o navegando es, estos grandes aviones que son los partidos de fútbol profesional a, haciendo un lado este tema arbitral, que si los penales bien marcados, que si pito al que no era y, y el que era no lo pito, en fin se da esta acción de Briseño y de Giovanni yo no voy a entrar en el dilema de que si fue intencional no fue intencional, yo puedo dar mi punto de vista y mi punto de vista es hasta dónde el jugador se presiona o sale presionado en un partido de fútbol. Porque una cosa es que a ti te digan en el vestidor, oye, vamos a darle ganas, vamos a pelear, vamos a meter, pero de pronto te encuentras con que el fútbol tiene jugadas suicidas. Ves... Eh, cada vez más jugadores conmocionados por brutales choques de cabeza. Y usted puede decir, Mario, pues un accidente de fútbol. Sí y no. Sí. Sí y no. Ya ahorita tú lo llamas un accidente del juego porque están obligados a ir con esa intensidad. Sí. El otro día me, me llamó la atención. Ahora este fin de semana el Chapito Montes haciendo una barrida suicida como la que le costó la tibia y el peroné. Y le costó el mundial hace no sé cuatro años, no sé cuánto. Y, y uno se pone a pensar hasta qué grado están las presiones sobre el jugador de que si no te entregas, <coughs> perdón, si no te entregas al 150-200%, vas a la banca, porque no brincaste, no peleaste. Oye, espérame, este si no somos boxeadores para terminar locos después del retiro. O sea, esta imagen que es una de las más impresionantes que yo he visto en casi 50 años de ver fútbol, desde niño hasta, hasta mi actualidad es de lo más dantesco de lo más desagradable, le voy a decir la verdad ¿eh? yo estaba con un snack, estaba con una botanita tenía unos nachos con frijoles con, con jalapeño, tenía un refresco y estaba lloviendo los partidos olvidé la botana, olvidé todo, se me fue el hambre de ver esa imagen, ese boquete, ese pedazo de piel que se levanta. Yo puedo entender los tallones, puedo entender las fracturas expuestas, pero ese tipo de lesión no recuerdo. Digo, por ahí hay una, hay una foto que circuló de Ronnie, en el running, pero nada que ver con esta. eh Yo pregunto, ¿hasta dónde se tiene que ¿Hasta qué límite se tiene que exigir al futbolista olvidarse de su integridad y de la integridad del, del, del contrario por una mendiga pelota dividida? ¿Sí? O sea, ¿Usted ha visto que en el básquetbol alguien le meta es, accidentalmente el dedo al, al rival y le rompa la boca al grado de hacerse hacerle la boca hasta la oreja? Sí, ¿Sí me explicó? ¿Usted ha visto alguna vez que alguien... Le rompa eh, la comisura, comisura de, de la boca y se la extienda hasta casi que lo deja. ¿Usted ha visto alguna lesión eh, así de, de grotesca? Yo he visto eh, tabiques quebrados, he visto luxaciones, he visto... Pero lo que vimos de arrancar un pedazo de cuajo así... Yo no. Entonces uno... Al menos yo me pongo a pensar más allá del, 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 del sorfeo este que los comentaristas promedio tienen sobre una jugada. No, que sí fue buena, bien intencionada, no, no fue con mala intención, sí fue mala intención. Olvídense de eso. ¿Por qué el jugador juega con esa intensidad desmedida? Porque llega todo, en esta vida, todo llega a un grado en que en exceso es malo. El exceso de pasión, el exceso de intensidad El exceso de, de cuidados El exceso de, religio, de religión El exceso de mediocridad exceso, Todo es malo ¿eh? Porque te vas Entonces Yo me puse a pensar Con los tachones que se usaban Hace 20, 30 años Yo tengo aquí unos de la, la lacrán Jiménez Que me regaló hace muchísimos años Unos colmenero Y Difícilmente yo te podía arrancar un pedazo de, de muslo, de tejido, de grasa, de, de, de tejido muscular y difícilmente te podía llegar yo con los tacos hasta el hueso, hasta el hueso. Eh. Estoy hablando de la parte de arriba de la rodilla, no de abajo, que, que aquí en la tibia pues, está más expuesto el hueso. Sí, no le digo que no, no hubo, hubo fracturas, ahí está la fractura aquella eh, memorable. Yo, yo tuve a Armando Manso en cabina y, y le daba mucha pena hablar de aquel jugador que rompió él eh, contra el Aston Villa en una gira que hizo la Selección Nacional. Hemos visto fracturas muy, muy feas. Y al final de cuentas dices tú, a ver, ¿por qué fue la fractura? ¿Salvaste el gol que le daba el campeonato o que le quitaba el campeonato a tu equipo? No, son pelotas. No, no puedo decir la palabra, me estoy quemando por, por decir un, un, una mala palabra. No puedo decirla, pero son unas chinchurrientas pelotas ¿sí? divididas en donde no mides y dices tú vamos a ver a qué sale y salen volando huesos, pelos, conmociones, dientes y ahí es donde yo digo <coughs> hay que tener cuidado porque esos excesos se transmiten a la tribuna y es ahí donde el aficionado que no se quiebra ningún hueso, que no este, tiene una, una lesión expuesta, cae en otro tipo de excesos. Se está viendo exceso de pasión y ese exceso de pasión se transmite de otra manera a la tribuna y es donde vienen pues, gente muy respetable gritando estupidez y media. ¿Por qué? Porque al estadio a eso uno va, ¿no? A desahogarse, supuestamente, ¿no? Estamos mal. Al estadio no vamos a, a echar para afuera las broncas que tengo con mi mujer a mentar la madre al árbitro. Aumentarle la madre a, a Nahuel o a, a Guiñac. Hay una foto de una señora pintándole. Estoy a punto de publicar un comentario al respecto. Pintándole sus caracolitos así. Toma, güey. A Guiñac o a un jugador de tigres, no me acuerdo quién. Y yo les aseguro que esa señora en la vida diaria regaña a sus hijos, aconseja a sus hijos, los baña, les, les hace el lunch y los manda. Y es una mujer valerosa, una madre ejemplar eh, y en el fútbol cuelgas tus valores y dices tú y te revuelves entre la perrada y eso es lo que a mí no me, no me termina de cuadrar ¿por qué el fútbol tiene permitido eso? ¿por qué en el fútbol tienes permitido si, si manejas con mucho cuidado, yo soy este Briseño o yo soy el Durito Barba o yo soy eh, Aurelio Rivera o yo soy eh, Becerril yo soy cualquier eh, el Bonavena Ramírez, yo soy el que usted me diga y si, y si andas así eh, a, la, a, a las vivas con, con viendo el retrovisor poniendo direccionales, tomando tu distancia ¿por qué si tienes tanto cuidado en tu vida? ¿por qué en el fútbol te pones el, 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 el traje de, de superhéroe y dices tú, a luchar por la justicia y no me importa, a jugar la vida en un triste balón dividido lo del sábado no le costó la carrera a Giovanni porque Dios es muy grande. O por lo que usted quiera, por fuerte o como quiera usted, usted llamarlo. Me da mucha ternura ver a, a Briceño, disculpándose eh, muy afligido. Si usted me permite el juicio, traté de intuir, de analizar bien el, el, el sentimiento del video y me parece que está muy afligido. Y luego leo al estúpido de, del representante diciendo que jugadores como Briseño deberían de, este le está pidiendo a Chivas que no lo renueve, que lo corra, y que no deberían de existir en la liga. ¿Por, por qué? Porque está viendo cómo uno de sus activos este, se, le, se le está poniendo en riesgo, ¿no? Ya allí yo creo que lo disculpó, eh, pero qué mala declaración del representante, que no sé ni el nombre, ni lo quiero saber. Y qué bien que reaccionó de inmediato el jugador de Chivas. No sé si quedó clara la reflexión que yo quise poner sobre la mesa. O sea, eh, es un accidente, si ¿Sí es un accidente. Ah, les decía yo de los tacos, no terminé de, 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 de redondear la idea de, de los tacos. Echaron a perder el fútbol de tantas maneras, sí, con la publicidad en exceso, otra vez los excesos, la publicidad en exceso en las camisetas, ¿eh? que hoy luce más el patrocinio que el escudo o, 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 o la tradición de los colores, no ahora este son otros los intereses que, que rifan por encima de, de una camiseta, es como estar abriéndole las piernas al patrocinador, ahora que déjate venir papá cuánto me vas a dar, ok súbete hoy el fútbol le ha dado en la madre al balón al uniforme a las transmisiones de fútbol porque no pueden decir un minuto de narración sin, sin aventarnos un comercial hablado, sin aventarnos un súper... O sea, estamos invadidos. Usted ve la, la, la transmisión y hay publicidad estática, hay imágenes este, por computadora que te ponen sobre el campo, hay publicidad en las medias, hay publicidad en las nalgas, hay publicidad en, en el pecho, hay publicidad en los costados, hay, nada más falta por si piden una falta, un fuera de lugar, falta la pulsidad en los ovacos, ¿eh? lo único que les falta, sí, y yo me pregunto, la tecnología esta, que han aplicado a los balones, le habrán preguntado a los porteros, oye, ¿te gusta un balón de plástico?, ¿te gusta un balón de estas condiciones?, ¿no te parece que te pongo mucho en riesgo, con tanto que se mueve?, porque se mueven mucho los balones, ¿eh? yo vi el fútbol, mu muchos años, pero muchos, 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 muchos partidos, no sé, 1.500, 2.000 partidos, no sé cuántos partidos vi yo en 30, 30 y tantos años atrás de las porterías, y le puedo decir que vi chanfla... chanflazos, tiros <coughs> con mucha potencia que hacían que el balón hiciera efectos raros, como los tiros de Gualdini, del Dinamita Aldrete, de, del Gato Núñez, del Pata Bendita, de Ferretti, de todos los cañoneros, de los setentas, eh, a Mauri, del Atlas, eh, gente que le pegaba muy fuerte, pero ahora con estos materiales eh, nuevos, empezaron a meter colores y diseños y materiales que parece que estás jugando voleibol con los pies, o sea, un, un balón realmente penoso para, para quienes somos tradicionalistas en esto del fútbol. Y yo hoy paso por las tiendas y agarro unos tacos de fútbol de estos nuevos que pesa más, no sé, la cartera que traes acá en la nalga derecha que el par de tachones juntos. ¿Sí? Y dices tú, bueno, qué padre. Este... Y luego te pones a analizar la planta de dichos tacos, de esos tachones y te das cuenta que son... Fierros forrados O no sé cómo llamarlo yo De la manera que, que los fabrican Que están que están permeados Por, por un plástico muy, muy resistente Pero en el fondo son navajas Son cuchillos O sea Yo no, no entiendo Cómo el fútbol Ha avanzado En, en, en Supuestamente sentidos Iguales pero contrarios han avanzado en, merc en Mercadotecnia, han avanzado en, en, en lo que ustedes quieran y manden, y al, y al mismo tiempo ha retrocedido. ¿sí? Porque hoy tenemos más atletas y, y menos futbolistas, tenemos menos estetas, menos eh, maestros en la cancha, ya no hay Galindos, ya no hay Chepes Chávez, ya no hay Reinosos, <coughs> ¿Me, ¿Me explico? De ese tipo de jugadores. Es más, ya no hay Walter Gaetán, ya no hay Martelotos, ya no hay de ese tipo de jugadores que separaban pensaban. No, ahorita es corre, 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 corre. Todo el mundo corre, corre, corre. Y si hay una melón de vidrio, rompete el hocico. ¡Pum! Y sale volando el otro. Y se para el otro, se sacude y voltea a ver al técnico. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Lo hice bien o lo hice mal? Muy bien. ¿eh? Así es. Hay que partirse la madre. No, señores. No creo que sea correcto. Y con esto no quiero decir que tengas que dosificar... Tu esfuerzo, no. El esfuerzo hay que ponerlo al máximo, pero hay que saber hasta dónde, que es diferente. ¿Sí? Yo no le digo que usted agarre el coche y vaya de aquí a su trabajo a 40 kilómetros por hora. ¿Sí? Eso sería dosificarle a usted la velocidad. No. De tu casa al trabajo hay dos o tres vías rápidas. Ahí le puedes pisar a 60, le puedes pisar a 80, pero vas a pasar por dos o tres zonas escolares, ahí le tienes que bajar a 30. Entonces, tienes que pensar en tu familia, tienes que pensar en, en el patrimonio, en el beneficio de tu familia, si algo te pasa. Entonces, tienes que ir dosificando. Oye, no me voy a romper yo el hocico por llegar temprano al trabajo. Si llego cinco minutos tarde, bueno, perdí el bono este de puntualidad, ni modo, pero por ganarlo no voy a, a tener un accidente ni provocar un accidente a, a terceros. Es lo que pasa en el fútbol en el fútbol están, están robotizando tanto al futbolista que le están haciendo perder un criterio básico básico o sea, no todos los balones o sea, yo veo en el básquet, como le decía ahorita yo no he visto lesiones así de que le sacaron el ojo y mire cuántos manotazos hay en el básquet ¿eh? o sea, lo que estoy hablando yo hoy de la lesión de Gio es equiparable a que usted haya visto alguna vez que no lo ha visto, en la NBA en donde salga un ojo volando ¡Ay, no manches, Mario! Está muy exagerado. Bueno, lo, dígame si no fue exagerado lo que vimos el sábado en la Azteca. Dígame si es cosa de todos los días. No hemos visto un ojo volando. No hemos visto que, que, que alguien le rompa la boca hasta la oreja a, a, a nadie. No hemos visto que a algún jugador se le rompa un testículo en pleno partido por un rodillazo, por una entrada. O sea... Están locos, pero no tragan lumbre. En el americano, cada vez han ido cuidando más y más la pobre integridad de los futbolistas con la prohibición de cierto tipo de entradas, de cascasos. Ya no puedes jalar de la, no, jalar de la máscara, nunca fue permitido. Creo que antes sí. Contaba yo, chico, jugué a los paqueros de Dallas y le volteaban la... la la cara a Stovak y a, y a Bob Lee, uh, a Bob Hayes y a Calvin Hill los agarraban los linieros de otro equipo y les volteaban el cuello y ya luego empezaron a, a, a aparecer reglas en donde cuidaban la integridad la salud <coughs> y luego con la película esta de, de Concussion de, de Will Smith pues más al, al, al descubierto quedaron las, las lesiones que provoca tanto y tanto golpe, entonces el fútbol yo no entiendo cómo permiten que hoy el futbolista traiga, es como una pistola con silenciador. Los tachones que hoy se usan son fierros forrados de plástico, señores. Se los digo tal cual. En fin, el Clásico, nos quedan todavía 10 minutos muy buenos para hablar del el Clásico. No sé qué opina usted, a lo mejor hice una teoría, un desarrollo muy, muy muy hondo y no usted eh, lo tenía, no, no creo que lo tuviera usted contemplado un, un punto de vista de ese, de ese calibre. No sé si concienzudo o no concienzudo, a lo mejor yo estoy muy equivocado, pero eso fue lo que me dejó pensando. Ese fue el sabor amargo que me dejó la, la impresionante imagen de la lesión de Gio. Y traté de echar la película para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y dije yo, a ver, a ver, a ver. De todos los partidos que vi de Monterrey en el universitario, en el TEC universitario y luego en el TEC, estamos en el, en el universitario el, antes de los 70, <coughs> vimos narices quebradas, vimos codos dislocados, vimos clavículas quebradas, vimos aquella puñetazo que le tiró Tavares a, a Gama eh, en un clásico a medio campo, le abrió la boca. Vimos cosas muy impresionantes, vimos convulsionar a Cándido, vimos, pero yo nunca vi a un futbolista que le faltara un pedazo de carne, que se lo hayan arrancado como una mordida así de, no digo de, de, de perro, porque hubiera sido muy poquita, no, una mordida de oso, así cuá y que te quiten así de, 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 de cuajo, un pedazo de, 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 de pellejo, de grasa y casi de músculo. Yo nunca lo vi, ¿eh? y entonces me puse a pensar por qué se dio esta lesión. Pues por los materiales con que ahora son los tachones, y por la exigencia a la cual hoy la exigencia y la inconsciencia a la cual hoy está sometido el futbolista y no sometido. Hay unos que salen por placer a andar. No es el caso de Briseño, ya lo dije. Es un muchacho que disfruta mucho hasta una barrida este, que le ha costado muchísimo. Yo, yo lo respeto mucho. Yo no lo voy a criticar a Briseño. No sé si es buen jugador o mal jugador, eh, pero medianito no es. Yo hablo de lo que ya expuse para lo redondear. Redundar. Eh, clásico 123, el primer tiempo, guárdelo usted como uno de los peores primeros tiempos en la historia de los clásicos, y el segundo, más y o menos, se compuso, ¿eh? más o menos, no sé si alcanzó el 7 o el 6 y medio de calificación, pero estaba rayando en 4, ¿eh? el partido estaba, pero para la galería del terror del fútbol regimontano, el historial de, de, de los clásicos era de los peores. Pero yo escuché para sorpresa, terminando el partido, ya ve que hay muchos blogueros que se sienten periodistas. Este, muchos líderes de opinión con la camiseta del Monterrey que van manejando y van hablando. Y resultó ser de que fue un partido interesante. ¡A la fregada. No, pues dije yo, este, esto está en un nivel que yo no, no alcanzo. O sea, yo, yo soy un comentarista que nunca he presumido hablar de más de lo que es la táctica ni la estrategia. Yo sorfeo, para el aficionado, yo sorfeo con comentarios que sean digeribles, ¿sí? Y lo digo tal cual. Porque si me pongo a hacer un periodismo así tan, tan, tan refinado, al grado de que te entiendan tres y te repudien o te den o te, o te la espalda diez, no, prefiero... Tampoco caer en el chicharro neo, pero prefiero ser un periodista más accesible y contarles de las cosas que ellos también esperaban ver y no vieron. ¿Sí? Ferretti, sí, se comió vivo. A Alonso, con los movimientos que hizo, bla, bla, bla. Sí, pero hablemos de lo que paga la gente, de lo que cuesta hoy el fútbol. ¿Sí? No hablemos de las justificantes para que se resulte un partido tan malo. Es que se cuidaron. Es que no, 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 no te cuides. Es que yo no me cuido a la hora de ir a pagar. Yo no me cuido. Yo saco la lana y, y, y así chorreo los. ¿Cuánto era lo más barato? 980 pesos. No se llenó el clásico. No se llenó el clásico. Esto me remontó a los 80. Me remontó a. Eh, no le digo ni a los 70 porque Monterrey y Tigres de los 70 dejaban gente afuera. O sea, si esta no es la peor crisis del fútbol de Monterrey en sus últimos, ¿qué le digo? Vamos a remontarnos hasta cuando estaban a punto de que los agarró Hacienda. ¿sí? La batalla aquella del 9 de mayo, no sé qué, qué año, 99, no sé qué. Yo creo que desde ese entonces Monterrey no tenía una crisis tan seria. No igual, ¿eh? porque estamos hablando de aquella era de finanzas y deportiva y esta es deportiva y no sé si de finanzas porque el hecho de que hoy vaya a la mitad de tu estadio a verte haga a un lado usted el clásico y nos vamos a quedar con las entradas por medio de Monterrey que son muy malas hiciste un salón de bailes y, 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 y que le caben 2000 y están yendo 150 personas a bailar y a consumir obviamente estás perdiendo pero bueno creo que los dados están las cartas están, están echadas desde mucho antes de que empezara la temporada de que se están haciendo tarugos se están haciendo tarugos y le quieren apostar seguir apostando a un proyecto que nada más ellos ellos sabrán realmente los alcances la gente ya se dio cuenta cuáles son los alcances de Alonso ¿sí? copitas conca champions y copas copas méxico copas mx este muchas gracias Sí, le ganaste a tires pero no deja ser copa. Y en México, la grandeza no te la dan las copas, te la dan las ligas. Las copas, como se llamen, aumentan la grandeza, no la fincan. ¿Sí? Si Monterrey le quiere seguir dando chupaletas con copas, y, y Alonso quiere seguir eh, así como... <ríe> Se llama este güey de, de DiCaprio que, que se aferra a la puerta mientras la, la vieja está arriba de la puerta y se están ahogando. Mientras Alonso se quiera seguir agarrando de esa puerta para no ahogarse, diciendo que ganó la final más importante, bla, bla, bla. bla. Se le está gastando tanto el, el discurso que ya ni esa copa está valorando la gente. Están viendo la basura, lo devaluados que están los futbolistas. ¿Por qué? Porque no tienen un líder. Punto. Un futbolista decae en rendimiento... Decae en, 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 en responsabilidades dentro y fuera de la cancha cuando no tiene un buen líder. Y Alonso no es líder. Tiene un año y medio. No lo estoy diciendo así de los dientes para afuera porque se me ocurrió. No, ya lo dejamos trabajar tres torneos. ¿Sí? Y el señor podrá llegar a barrer a las seis de la mañana como muchos porristas de él lo, lo presumen. Es que es muy trabajador. ¿A mí qué me importa que llegue a barrer y a trabajar muy tempranito al barrial? No es la puntualidad la que hace la excelencia, ¿eh? No es la continuidad en un oficio. Yo, yo tengo mucha gente, conozco mucha gente que tiene muchos años haciendo radio, haciendo televisión y no saben hacer ni un programa de televisión ni un programa de radio. ¿por qué? porque no conocen las bases los códigos, eh, lo que es la modulación, el buen lenguaje, la dicción el, el tener una pauta el respetar una pauta pa, pa, pa. no, lo hacen así como si estuvieran hablando como si estuvieran en la barra de un bar o en la cocina de su casa hablando con su familia o con sus compadres, entonces esto de que Alonso por regularidad lo conviertas tú en un muy buen entrenador por favor no me vengan a llorar a mí con esos ojos yo creo que Alonso ya demostró y aquí la bronca no es que se vaya Alonso, es Alonso y cuantos más. Porque yo no creo que Davino se corra a sí mismo. A mí córreme y a mí págame. ¿sí? Señor Ornelas también debería poner sus barbas a remojar. ¿eh? El problema es saber si el señor Fernández, para el cual el Monterrey debe ser como un puesto de hot dogs entre todas las empresas que tiene, sería saber qué tan enterado y qué tan preocupado está por esta situación. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Abrazo de gol. Hasta mañana. Seguimos con este tema.